0: 名字叫做“食言”的下场。从前有一个樵夫，他每天一大早便上山砍柴，到了傍晚才下山，将砍的柴担到市场上去卖。尽管他如此辛苦，却仍收入微薄，只能勉强吃饱而已。有一天，他照常上山砍柴，不知不觉走进了深山里，发现那里竟然有一棵高大粗壮的老榕树，树下还坐着一位陌生的中年人。樵夫觉得很是奇怪，便走上去跟中年人攀谈起来，哪知道。越谈越投机，两个人都觉得相见恨晚，便结拜为了兄弟。此后，每当樵夫砍完柴，便回到榕树下和中年人聊聊天就这样，不知不觉过了半年。有一天，中年人忽然告诉他。不瞒你说，我就是你前面这棵大榕树化身的树仙。现在我俩既然成了兄弟，我这当大哥的看你每天这么辛苦，理应设法帮你改善生活。中年人想了想，然后对樵夫说：“这样吧，以后你砍完柴便到这儿来，我会。”留一捆柴给你。一切果然如中年人所说的那样，樵夫的生活越来越好。最后，他根本不需要自己去砍柴了。有一天，两个人又见面了。中年人忽然满面愁容地对樵夫说：“不瞒你说。”不久以后，我可能会遇到杀身之祸。这一场灾祸，也只有你能救得了我。这话怎么讲呢？樵夫问。中年人叹了口气说：“哎，事情的来龙去脉，我也无法详细的告诉你。将来你自然会明白的。”但是你千万要记住，无论如何都不能告诉别人我们之间的事，更不能对别人说出我住的地方。如果有缘，我们还会再见面的。樵夫立即答应道：“放心好了，大哥，这事儿我绝不会说出去的。”于是两人。又畅谈了一会儿，才道别。过了一些日子，京城里忽然贴出了布告，原来皇宫里的一根柱子腐坏了，皇上想换一根较好的木材制柱子，大臣们寻访各地，却始终找不到合适的，因此皇上颁下指令。如果有人能够献上一根合适的木材，就赏银十万两。消息传到了樵夫耳中，樵夫立即想到了那棵大榕树。他虽然也想到了自己曾经承诺过的话，但终究是财迷心窍。一想到能得到十万两银子，他笑得。合不拢嘴，所以他只略一迟疑，便决定牺牲大榕树。于是他跑到了衙门去报告：“嗯，小民知道深山里有一棵雄伟的大榕树，一定很合适当皇宫的柱子。”差役呈报上去，很快的，负责砍树的卫士。便来了，樵夫领着他们往山里去，心里不断的想着即将得到手的十万两白花花的银子。他们来到了大榕树下。啊，哎呀，好大的一棵树啊！卫士说着，举起斧头便砍了下去。奇怪的事发生了。被砍的地方竟不断的有血流出来，不一会儿，哗的一声，大榕树便被砍倒了，更多的血从断裂的地方流了出来。砍下的大榕树经过加工处理，不久便被抬到了皇宫里去。一是这大小正好合适，皇上。大为高兴，马上将银子赐给了樵夫。现在就只剩下一个问题了：皇宫里的柱子全是红的，只有这根柱子是白的。皇上立刻找来手艺高超的漆匠，下令将柱子漆漆成红色。哪知怪事又出现了。不管漆匠如何尝试，就是无法将颜料涂上柱身，柱子永远都是白色的。可怜的一个个无辜的漆匠，全都被冠上了失职的罪名，关到了牢里去了。一天夜里，皇上做了一个奇怪的梦，他梦见。白柱旁边站了一位陌生的中年人，中年人手指着柱子对他说：“如果您想要柱子被漆成红色的，只有一个办法，那就是将樵夫的血和红色的颜料混成后，再漆，否则是永远办不到的。”而且，若不漆成红色的，皇宫将会倒塌。第二天一大早，皇上便将樵夫捉了过来，随便给他加了一个罪名，就推出去斩了。而后，他命令漆匠把樵夫的血和红色的颜料混在一起，果然，一漆就漆上了。而且颜色鲜艳夺目，真是漂亮极了。皇上龙心大悦，于是皇上将十万两银子收回，赏给了那名涂上漆的漆匠，也释放了所有被关在监牢里的漆匠，并且大摆宴席。庆贺大柱的落成，上下皆大欢喜。樵夫因为贪财而背叛了朋友，不顾朋友之间的道义，而惹来了杀身之祸。这就是食言者的下场。好了，小朋友们，你们知道食言的意思了吗？就是将自己说的话吞了进去，我们可以理解它为“说话不算话”的意思。那接下来，小朋友们又从这则故事当中得到什么样的启发呢？樵夫财迷心窍，出卖了朋友。我们不能像他那样，而是要对朋友忠诚，做讲信用的人。好了，小朋友们，故事讲完了。明天的故事会更加的精彩。不过今天要乖乖的睡觉了，让我们明晚再见。